말씀과 함께하는 생활, 생활 자체에 하나님과 함께하는 비밀이 말씀과 함께하는 비밀입니다. 갓난아기들이 저질 사모하는 것 같이 우리 어른들도, 우리 그리스도인들도 신령한 젖, 하나님의 말씀의 젖을 사모하라고 했습니다. 분명히 구원 얻은 자에게 하는 말인데 구원 얻은 사람은 이 말씀을 통하여 구원에 이르도록 자라게 하려 합니다. 아멘. 교회는 하나님으로부터 부르심받은 무리인데 이 무리들은 하나님 말씀을 통하여서 진정한 교회로 자라가게 되어 있습니다. <웃음> 하나님 말씀, 이 성경은 약 1600년 동안 지어졌습니다. 40여 명의 저자가 있습니다. 사는 동네가 달라요. 지역이 달라요. 직업이 달라요. 연령이 달라요. 그런데 이 40여 명이 완전히 다른 것 같은데 소설을 썼다면 완전히 다를 텐데 하나님의 감동으로 기록되어 있기 때문에 일관성 있게 오직 오실 메시아 그리고 오신 그리스도에 대해서 기록하고 있습니다. 그러면 이것이 구약의 39권, 신약의 27권이거든요. 3927, 66권을 한 권으로 묶어, 묶어서 모아서 묶어놓은 책이 이 요즘에 성경입니다. 성경이 기록된 목적은 교양 또는 학문을 위해서가 아니에요. 잘 먹고 잘 사는 비밀 이런 것이 아니에요. 하나님의 구원에 관한 지식과 하나님과 동행하는 생활에 필요한 여러가지 지침을 주기 위해서입니다. 아멘. 그러므로 성경은 영혼의 양식입니다. 조금 전에 읽었죠? 이 말씀으로 말미암아 구원에 이르도록 자라게 하기 위해서 기록되었기 때문에 이 말씀을 갓난하기가 저절 사모하는 것처럼 사모하라 그랬습니다. 아멘. 말씀이 곧 우리의 생명의 양식이고 영혼의 양식인데 예수님은 또 뭐라 그랬어요? 내가 곧 생명의 떡이다. 다시 말하면 생명의 양식이다. 그러면 예수님과 말씀은 다르지 않다는 거죠. 아멘. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니. 예수님이 곧 진리라는 거예요. 기록된 말씀이 진리인데 예수님이 진리입니다. 영원히 변치 않는 진리. 반드시 성취될 수밖에 없는 진리. 그렇기 때문에 예수님이 마귀의 유혹을 받을 때 마귀가 이 돌로 떡을 만들어 먹어라. 유혹할 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 이 말씀 가지고 승리했습니다. 지금 이 말씀을 우리가 교회 다니면 알아요. 예수님이 생명의 떡입니다. 이렇게 알아요. 하나님 말씀이 영혼의 양식입니다. 알아요. 몰라서 당하는 게 아니죠. 아는데 당해요. 분명히 예수 믿어야 산다는 거 아는데 예배 승리해야 우리 인생에 승리한다는 거 아는데 우리의 삶에서는 불신앙과 믿음의 선택에서 믿음을 선택해야 된다는 걸 아는데 신기하게 믿음을 선택해야 된다는 걸 알면서 불신앙을 선택하고 하나님을 선택해야 된다는 걸 알면서 돈을 선택해요. 그게 불신앙입니다. 돈에 부들부들부들 떨잖아요. 미래에 대해서 염려 걱정을 많이 하잖아요. 믿음이 있는데 그건 지식이요. 돈에 약해져요. 나의 자존심에 약해져요. 자존심이 망가지면 
예수고 뭐고 없어. 복음이고 뭐고 하나님이고 뭐고 장로, 목사 없어요. 다 뒤집어 엎어버리죠. 항상 우리가 믿음을 선택할 기회 또는 불신앙을 선택할 기회 이 갈등이 주어졌을 때 믿음을 선택하는 연습을 굉장히 많이 해야 돼요. 실전인데 그게 조그만 일이기 때문에 연습처럼. 근데 조그만 것이 믿음을 선택하는 삶을 계속 살때 이게 나중에는 기적을 일으키거든요. 다니엘이 사자굴 속에 들어갈 만큼 믿음을 가지고 기도했어요. 분명히 자기 왕 대신 다른 거에다가 기도하거나 소원을 아래거나 하면 무조건 사자 밥이다. 이렇게 어인을 찍어가지고 돌렸어요. 방을 붙였어요. 그걸 알면서도 기도하고 사자의 굴에 들어가도 전혀 흔들림 없는 이유가 뭔가요? 하루아침에 그 믿음이 만들어집니까? 하루아침에 만들어지지 않아요. 어렸을 때부터 평생의 예배에 승리해온 자의 삶이에요. 평생 시간을 정해서 하루에 세 번씩 기도하는 그런 삶을 산 거예요. 아니 그게 하루아침에 만들어지겠냐고요. 나도 한번 해보자. 됩디까? 안되니까 에이 안되네. 그리고 그만 때려치잖아요. 근데 나쁜 것은 우리는 습관을 잘 만들어요. 그렇죠. 근데 좋은 거는 습관 만들려고 러면 쉽지가 않습니다. 나쁜 거는 왜 그렇게 쉽게 만들어지는지 욕도 금방 배우죠. 나쁜 습관도 조금 몇 번만 흉내내는데 내 삶에 배어버리죠 게으름, 안 좋은 거, 남 비난하는 거 이런 것들은 쉽게 습관화가 되는데 정말 좋은 거 이런 것들은 습관화가 안 돼요. <웃음> 체질이 이상하죠. 장세기 3장 체질이에요. 그렇다고 우리는 그것을 놔두면 안 되겠죠. 계속 말씀을 통하여서 좋은 것을 습관화, 체질화 만들어야 되겠죠. 그 도전을 아마 다니엘도 계속 했을 겁니다. 정식기도를 계속하는 것을 도전을 하다가 망가지고 하다가 망가지고 유대인들은 좀 달라요. 부모님으로부터 그런 것들을 신앙을 물려받고 그런 습관을 물려받으니까 오히려 잘될 수도 있는데 잘될 수도 있는데 우리 이방인들은 자기 마음대로 살아왔습니다. 우상승배의 습관과 체질 속에 살아왔기 때문에 쉽지 않을 겁니다. 그럼에도 불구하고 옳은 것은 진리는 영원히 변치 않기 때문에 이것을 우리가 습관화 시킬 필요가 있죠. 그러니까 이 풀무불을 강하게 불을 붙여놓고 지금 우상숭배하지 않으면 이 풀무불 속에 집어넣겠다. 던지겠다. 그렇게 하고 모든 사람들이 다 엎드려서 그 신상 앞에 절을 하는데 어떻게 새 친구만 절을 하지 않을 수 있겠습니까? 갑자기 어나 이번에 절안할 거야. 됩니까? 이제 또 설이면 이제 제사 지내죠. 우리나라에서는. 아시아권에서는 제사를 드려 그러면 신앙을 이제 가진 사람들은 이게 싸워야 돼요. 여태까지 절을 해왔습니다. 친척, 이웃, 부모님들이 절을 합니다. 나만 어떻게 안할수 있냐고요. 있나 그게 싸움이죠. 두려움이죠. 욕하거나 또 눈치, 눈치 주거나 또는 용돈을 못 받거나 이런 어려움이 있을 수 있죠. 단번에 이게 생기지 않아요. 이새 친구가 단번에 음, 이번에 안할 거야. 그게 아니고 평생 이 신앙을 길러온 거예요. 우상 앞에 절하지 않는 신앙을. 그게 신앙이에요. 우리 신앙은 하루아침에 성공하고 천국에 이르는 게 아닙니다. 
평생 주님 바라보고 전에도 말씀드렸듯이 희노애락 속에서 주님과 동행하고 때로는 고통 속에서 때로는 즐거움 속에서 주님께 기도하거나 찬양하면서 어려운 일 있을 때 무릎 꿇고 기도하고 하나님의 응답과 돌보심을 체험하고 그러는 과정이 계속 반복되면서 신앙이 계속 자라가는 겁니다. 성숙이죠. 그러므로 하나님의 말씀이 우리가 나아갈 정확한 방향을 지시하고 있습니다. 생명의 양식이죠. 그런데 알고 있는데 안 되는 이유가 뭐라 그랬죠? 알아도 안 되는 이유. 힘이 없어서죠. 기도해야 되죠. 기도하지 않으면 아무리 많이 알아도 그거를 행할 수가 있는 힘이 없습니다. 그러면 기도하라. 그러면 기도할 수 있습니까? 그것도 안 됩니다. 처음에는. 그래서 쉽게 주의 이름을 부르십시오. 그것도 안 되니까 우리 함께 합시다. 그렇게 하는 거예요. 주의 이름을 계속 부르다가 하나님의 도우심을 힘입어. 이제 나의 기도도 하게 되고. 하나님의 말씀을 계속 암송하다가 그것이 나의 기도 제목이 되고. 나의 사상이 되고 나의 영이 되고 하는 것이죠. 아멘. 성경은 하나님의 말씀이에요. 사람들이 상상으로 써놓은 것이 아닙니다. 소설 쓰듯이 쓴 것이 아니에요. 1600년 동안 기록되면서 기록될 당시부터 기록되기 전부터 이미 말씀이 먼저 선포됐고 그리고 기록되면서 그 당시에 하나님의 사람들로부터 이건 반드시 절대 누구도 건드릴 수 없는, 침범할 수 없는 하나님의 말씀이다라고 인정이 되어 왔습니다. 기록될 때부터. 기록된 것이 선포될 때도 이건 하나님의 말씀이다라고 인정이 되어 온 것들이에요. 그 누구도 그거를 아니다 할 수가 없어요. 소설은 아니잖아요. 소설은 누가 자기 명예역에서, 이익을 위해서, 돈 벌기 위해서 쓴 거예요. 그런데, 1600년 동안 그 이후에 또 2000년 동안 하나님의 말씀으로 인정되어 온이 말씀은 사람들은 거부하면서 누가 머리를 싸내가지고 몇년 동안 연구해가지고 써놓은 소설 이런 것들은 기가 막히게 믿어요. 신기하죠? 처음에 말씀드릴 때 나쁜 것은 쉽게 습관화 되는 것처럼 나쁜 것은 쉽게 받아들여요. 이게 우리 인간의 창세기 3장 악한 체질입니다. 불신앙의 체질. 디모데 후서 3장 15절에는 하나님의 감동으로 기록되어 있어요. 하나님 말씀은 성경은 하나님의 감동으로 기록된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하니 이는 하나님 사람을 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 온전케 하려 합니다. 아멘. 진짜 온전함 하나님의 사람이 온전하게 되는 비밀이 뭐냐? 하나님의 말씀이다. 아멘. 공부를 많이 하면 온전하게 됩니까? 그런 것처럼 느낄 수는 있지만 실제가 아니에요. 박사학위 많이 받아도 그 사람은 결코 온전할 수가 없습니다. 오히려 자기 지식의 교만 때문에 하나님의 말씀을 믿지 못하고 하나님과 점점 멀어질 수가 있는 거예요. 시편 34편 16절에 보면 하나님의 말씀은 일관성이 있다고 했습니다. 그래서 구약 39권, 신약 27권은 구약은 모세와 선지자들이 하나님의 말씀을 받아가지고 기록된 거예요. 하나님이 
말씀을 주시면서 이걸 기록해라. 그리고 선포해라. 그렇게 명령하셨기 때문에 기록한 것이 구약 39권입니다. 신약은 예수님을 직접 만난, 예수님이 직접 선택해서 부른 그 제자들이 예수님에 대해서 이분이 구약에 오리라 하시던 그 메시아다. 신약의 언어 헬라어로는 그리스도다. 라고 기록해 놓은 거예요. 그리스도란 증거로 이런 일을, 일을 행하셨고 그걸 믿고 기도하는 사람들에게 약속대로 성령이 왔다. 그게 사도행전. 성령 받아서 복음이 이렇게 증거됐고 교회가 세워졌는데 그 교회를 위해서 편지를 보냈어요. 때로는 위로하기 위해서. 때로는 잘못된 걸 고치기 위해서. 그 서신서 시대에 있었던 일들이 지금 교회에도 일어나고 있습니다. 그래서 그 서신서는 지금도 지금 우리 교회에 답이 되고 있고 지침이 되고 있는 것입니다. 아멘. 성경의 줄거리는 뭡니까? 줄거리를 여러분이 잘 알고 계셔야 되는데 다 아시는 거죠? 1번부터 8번까지 쭉 제가 읽겠습니다. 하나님이 세상과 인간을 창조했습니다. 하나님 형상대로 창조했죠. 인간은 하나님을 배신하고 타락했습니다. 마귀 말을 들었죠. 하나님이 찾아오셨습니다. 아담에게. <웃음> 아담아 네가 어디 있느냐. 타락했습니다. 아브라함을 불렀습니다. 아브라함과 족장들에게 말씀하셨습니다. 이스라엘과 민족에게 언약을 체결하시고 그들에게 하나님을 보이셨습니다. 그리고 그리스도로 보여줄 거라는 걸 여러 모양으로 나타내셨고 드디어 신약시대에 예수 그리스도가 오셔서 십자가로 인간의 근본 문제를 해결했습니다. 창세기 3장 문제를. 교회를 통하여 지금도 복음이 전파되고 구원이 이루어지고 있습니다. 그리고 마지막에는 땅 끝까지 복음이 증거되고 나면 예수님이 재림하시고 심판할 거라고 했습니다. 그러면 우리는 교회는 하늘로 들려올라가서 죽은 자와 산자가 다 부활해서 구원받은 하나님 백성은 완성된 하나님 나라에 이를 것이고 구원받지 못한 자는 영원한 지옥으로 마귀와 함께 영원한 불못에 들어가게 될 것입니다. 이게 성경의 줄거래예요. 이거를 여러분이 이렇게 늘 기억할 수 있길 바랍니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다. 장세기 1장 1절 하나님이 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨습니다. 1장 26절 27절 하나님이 그들에게 복을 주셨습니다. 1장 28절 전복하고 다스라 아멘 에덴 동산을 만들었습니다. 아름다운 행복의 동산 에덴 동산 모든 아름다운 실과들이 자라게 하면서 이 실과들이 열매를 네 마음대로 다 해라. 다 먹고 마음대로 해라. 그렇지만 중앙에 있는 이 선악을 알게 한 나무 실과는 먹지 마라. 먹는 날에는 반드시 죽이다. 2장 16절 17절입니다. 그런데 뱀이 나타나서 창세기 3장에 선악과를 따먹는 것이 너한테 유익하다. 하나님은 네가 선악과를 따먹고 하나님처럼 될까봐 그랬다라고 거짓말을 해가지고 그 말에 속아 넘어간 인간은 죄를 지어서 선악과를 따먹고 결국 하나님을 떠나게 된 것입니다. 이것이 인간의 근본 문제 근본 문제, 뿌리 문제, 원죄 그래서 인간은 결국 마귀의 자녀가 됐고 마귀의 자녀는 모든 하는 행위가 나를 위해서고 나를 위해서 하는 모든 것이 결국 우상숭배와 관련이 있습니다. 우상숭배는 정신문제를 만들어냅니다. 원래 정신문제 있기 때문에 하게 되는데 마귀 자녀니까 결국 우상숭배하면 할수록 정신문제는 심각해지고 결국 육신이 고통을 당합니다. 
여러 가지 사건, 사고, 질병, 그리고 결국 죽게 되고, 지옥 가게 되는 거죠. 이게 불신자 상태인데, 요 고통을 후대한테 고스란히 물려주게 되어 있어요. 그래서 사람들은 여기서 빠져나오려고 종교 생활하는데, 종교로는 구원을 얻을 수가 없습니다. 철학은 인간을, 인간의 지혜를 믿는 것인데, 인간의 지혜로 요 원죄 문제를 해결할 수가 없습니다. 뱀을 이길 수 없고, 마귀를, 마귀죠, 뱀이, 마귀. 죄를 해결할 수 없고, 하나님 떠난 문제는 해결할 수 없습니다. 인간은 선행을 합니다. 선행이 참 좋은 것이에요. 선행만 좋은 것이 아니라, 철학도 종교도 좋은 것인데, 요 문제는 나쁘다 그러면 안 돼요. 좋은 것인데, 이 원죄 문제를 해결하지 못하고, 불신자 상태를 어떻게 할 수가 없어요. 그래서, 선행은 더러운 옷과 같다고, 이사야 64장 6절에 기록되어 있는 거예요. 그래서 우리 인간은 안되기 때문에 하나님께서는 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낸다고 했습니다. 사람이 아니라 하나님이 오신다. 이만에 그래서 예수님이 오신 거예요. 하나님이 인간의 몸을 입고 오신 분이 예수 그리스도입니다. 이 예수 그리스도는 마귀의 일을 멸하러 오신 왕이십니다. 영원한 왕. 이 예수 그리스도는 우리의 죄 문제를 십자가에서 자기 피로 대속하신 제사장입니다. 영원한 제사장, 참 제사장, 하나님 떠나 방황하는 인생에게 하나님 만나는 길 자체가 되시는 참 선지자이십니다. 왕, 제사장, 선지자 이세 가지를 우리 인간이 한번 해보라고 하나님께서 구약성경에 말씀하셔가지고 직분을 주긴 했지만 완성한 사람은 없어요. 완전하게 못했어요. 일부분만 했지. 그리스도가 완전히 단번이 단번에 영원히 해결하셨습니다. 그분이 직군이 그리스도고 이름이 예수입니다. 우리가 이 고통 가운데 있을 때 그리스도께서 이렇게 십자가에 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨고 십자가에서 다 이루었다고 하십니다. 아멘. 다 이루었습니다. 그분이 그냥 이룬 것이 아니라 성경대로예요. 그러니까 혹시 누군가가 십자가에 죽고 부활했다 그러면 그 사람이 예수님처럼 그리스도가 될수 있느냐? 아닙니다. 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하고 성경의 모든 것을 말 하나 행동 하나 다 이루신 분이 그리스도 예수입니다. 아멘. 부활하신 그분이 찾아오셔서 노크를 하고 계시는데 그분을 영접하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬습니다. 어떻게 해요? 사람이 마음으로 믿어 의고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 내 마음속에 보좌가 있다면 이 보좌에 예수 그리스도를 나의 주인으로 영접하는 것입니다. 그러면 성령으로 우리 안에 내주 주인으로 하겠습니다. 성령으로 가만히 계시는 게 아니라 인도하시는데 말씀 가지고 인도하십니다. 아멘. 말씀 가지고 인도하세요. 성령으로 역사하십니다. 말씀을 이루십니다. 그래서 우리의 기도에 응답하시죠. 말씀 붙잡고 하는 기도에 이것을 위해서 천사를 동원하시고 회감을 박살내시고 이것을 누릴 수 있도록 우리에게 참된 배경은 천국입니다. 이것을 진짜 누리면 나도 모르게 증인이 돼요. 진짜 누리면 증인 될 수밖에 없습니다. 증인이 되리라 약속했기 때문에 그래서 
요걸 정말 잘하면 말씀의 대들 상하라 오늘 대조에서 2장 2절이죠. 그럼 구원일도 자라간다. 하나님은 지금도 예배하는 자를 찾고 계십니다. 요한복음 4장 24절 사도의 가르침을 잘 받아서 서로 교제하며 떡을 때문에 전혀 기도에 힘쓰니라. 이러한 승리하는 삶을 통해서 하나님이 주고자 하는 것은 이 땅이 아닙니다. 이 땅의 성공이 아니라 새하늘과 새 땅입니다. 거기서 혼인잔치, 잔치 중에 최고의 잔치, 혼인잔치가 있을 것이고 예수를, 예수와 하나 된 교회는 영원토록 왕노릇하리로다. 게시로 22장 5절 이렇게 창조해서 이 축복을 잘 누리면 내딛는상의 축복, 정말 주님과 동행하는 축복을 잘 누린다면 바로 이렇게 옮겨질 건데 이렇게 옮겨지지 못하고 선악과를 따먹고 완전한 멸망으로 가버려서 그리도 예수가 오셔서 해결하시고 이 축복을 누리다가 사모하는 이 참된 소망 새하늘새 땅에 가도록 하는 것이 하나님의 계획입니다. 이것이 성경의 줄거리인데 이게 길다면 불행 가운데 고통받다가 지옥 가고 하나님의 축복을 누리는 천국같이 살다가 천국 간다 그렇게 짧게 하면 돼요. 그리스도가 십자가에서 이루었습니다. 이 선자 제사상 왕세 가지만 확실하게 해주시면 됩니다. 예배 들 때마다 해도 돼요. 이것만 하면 돼요. 근데 이것이 <웃음> 뼈다귀니까 예배를 통하여서 성경을 읽으면서 기도하면서 여러분이 신앙을 통하여서 살을 다 붙여나가는 거예요. 이 얘기하고 있는 겁니다. 성경에서는. 그래서 성경을 읽어야 될 이유가 무엇이냐. 구원의 지식에서 자라가도록. 아멘. 진리를 바로 알도록. 우리가 알고 있는 지식이 자꾸 다른 지식과 이렇게 짬뽕이 되고 섞이기도 합니다. 성경 읽으면 알 거예요. 섞이기도 하고 변질되기도 합니다. 그러므로 하나님 말씀을 계속 읽어서 교정해 가야 돼요. 그리고 바른 생활을 하기 위해서. 이게 아까 하나님의 말씀은 성경으로 된, 하나님의 성경은 감동된 것으로 이거예요. 디모데우서 3장 15절부터 17절까지. 사람을 온전케 하며 하나님의 선한 일을 온전케 하도록 하기 위해서 이 성경이 기록됐다. 그러므로 성경의 목적대로 우리는 성경을 읽을 필요가 있습니다. 요한계시록에서는 뭐라고 되어있어요? 1장 3절에 이 성경을 읽는 자, 읽어주는 것을 듣는 자, 그것을 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다. 아멘. 성경 읽는 거 복이 있다니까요. 누가 읽어주는 거 듣는 거 복이 있습니다. 그게 예배입니다. 읽어주고 듣고 에스라 시대는 그렇게 했잖아요. 강단에 올라가가지고 읽어주고 읽어준 것을 성경이 하나니까 쭉 서가지고 같이 선포해주고 설명해주고 그걸 알아든 사람들이 울면서 감동하고 하나님께 영광 돌리고 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 시민이라 그러면서요. 아멘. 그래서 사역을 능력있게 하려면 어떻게 되냐? 성경을 읽어야 돼요. 똑바로 해야 되거든요. 지금 성경을 읽지 않으면 헷갈리면 이게 정확한 말을 할 수가 없어요. 정확한 말을 할수 없으면 자신감 있는 말은 절대 안 됩니다. 근데 자신감 있는 말을 해도 능력이 있으려면 역시 기도해야 돼요. 성경은 영생의 양식입니다. 기도하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 복음에 뿌리내리게 하여 주시옵소서. 우리의 일상에 
말씀과 동행하는 그런 일상이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 지식으로 알고 있는 것들 아무리 말을 해도 능력이 없는 이유는 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇지 않기 때문에 그렇습니다. 우리가 참으로 주님께 무릎 꿇고 능력 있는 권위 있는 메신저가 될수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서. 다른 지식들이 우리의 생각을 둘러싸고 있습니다. 세상에서 받은 여러가지 지식들이 건강에 대한 안전에 대한 축복에 대한 좋아 보이는 그 지식들이 하나님 말씀을 방해하고 있습니다. 하나님 말씀을 가장 소중히 붙잡을 수 있는 저희가 되게 하시고 말씀의 확고에 뿌리 내려서 그 어떤 것도 침범할 수 없는 상대의 불신자의 모든 견고한 진을 파하는 하나님의 말씀으로 승리할 수 있도록 은혜를 도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.